0: Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Frente Marche. O seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou o Paulo Vinícius e acredito que os autodidatas têm superpoderes. E tô aqui nessa semana, mais uma vez, como sempre, como já é sagrado, com meu grande amigo Diego Esquerdinha. E aí,
1: galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acredito que os autodidatas podem ser superpoderes, mas aqueles que acordam 7 horas da manhã e vão dormir 1 <risos> hora da manhã, porque foi pra faculdade, trabalhou, estudou e foi, foi sei lá, dormiu um, 1 hora da manhã, tem muito mais superpoder
0: aí. <risos> é Exatamente, cara. Esses são os verdadeiros heróis, né, cara? A galera que consegue encarar toda a rotina e ainda dá conta de estudar, né, galera? E é justamente esse o tema do episódio dessa semana do Enfrente Marcha. A gente quer dar 12 dicas para melhorar os seus estudos, né? E, assim, é claro que a gente vai dar um enfoque aqui pensando na prática instrumental, no estudo de música, mas, na verdade, grande parte né, desses, dessas dicas que a gente vai dar para vocês nesse episódio podem se aplicar a outros ramos da vida da pessoa, né, Esquerda?
1: É, sei lá, aplica no seu trabalho, aplica... Sei lá, no seu exercício de, de academia, enfim... É. Qualquer coisa que você faz que precise de uma disciplina,
0: hum. acho que isso ajuda. É, disciplina, planejamento, né, cara? Sem dúvida, é muito importante para qualquer coisa que você deseja fazer na vida. Então a ideia nessa semana aqui é que a gente te dê aí algumas ferramentas de bolso para que você possa extrair o máximo, né, dos seus estudos. Porque é muito comum, né, esquerda, a galera tá trabalhando bastante, muitas vezes estudar diariamente, se dedicar e mesmo assim não conseguir obter os resultados que espera e por outro lado também tem o pessoal que não consegue se organizar de forma alguma, né, para poder evoluir no seu instrumento e a nossa intenção aqui é dar algumas ferramentas para essa galera conseguir superar essas dificuldades, né, cara?
1: Exato e, e outra, né? É... Nós temos que pensar o seguinte, que dentro de algumas bandas tem o cara que é profissa que às vezes estuda no conservatório, está fazendo uma faculdade, um bacharelado. Mas tem aquele cara que usa a banda como hobby. Uhum. Mas mesmo assim ele tem a responsabilidade de estudar uhum. para que ele chegue com, com a coisa em dia lá, para que não prejudique o grupo. Então, uhum. cara, como eu vou fazer isso? Né? Então talvez essas dicas ajudem a, a esse cara aí que tá procurando um <risos> jeito de
0: de estudar assim, sei lá. Exatamente. Cara, e vamos embora para essa pauta que a gente tá louco para começar a comentar essas dicas aí. Fica por aí. Então para começar, meu amigo Diego Esquerdinha. A gente precisa partir do princípio, né? Quando o, o, o verbo era só o verbo, né? E o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas, né? É, que é o quê, pessoal? Eu acho que o ponto zero, né, esquerdo? O ponto... Não é nem o ponto um, é o ponto zero é o planejamento, né, cara? Se você... Não se planeja, não tem jeito, né, bicho? Assim, não vai ter estudo que dê certo, você não vai conseguir resultado, né, cara?
1: É, exato. Claro que dentro da música, o improviso ele é muito importante, é. mas nesse momento, <risos> talvez ele não te ajude tanto assim.
0: Exatamente, cara. Então esse primeiro bloco né, de dicas, eles são voltados justamente para essa etapa inicial do processo, onde a gente está se preparando para estudar. Né? E isso tudo começa com tenha um mentor. Anote aí, galera tenha um mentor. É super importante que a gente possa contar com pessoas que indiquem o caminho das pedras pra gente, né, Esquerdinha? Então, é, às vezes se você tentar começar por conta própria, fazendo pesquisas por conta própria, buscando coisas na internet, a tendência é que você encontre por várias, uma miríade de conteúdos né, relacionados àquilo que você, que você quer, mas você não vai encontrar o desencadeamento lógico né, daquelas ideias Ou seja, o caminho mais fácil Para você é, articular aqueles pensamentos Somar aquelas ideias E transformar isso em conhecimento né, esquerda?
1: Claro, é, eu tive muitos alunos Que disseram assim para mim Nossa, eu comecei a estudar O meu primeiro instrumento Eu comecei estudando pelo Youtube Ah, eu comecei estudando por revistinha Cara, é assim Claro que você tem que ter um ponto de partida De alguma coisa pelo interesse mas é o mentor que vai te auxiliar na, nas suas dúvidas. Porque às vezes você tem uma dúvida específica, e aí você procura lá no YouTube, por exemplo, ou no Google, e às vezes não tem aquela especificação sobre aquela dúvida que você tem. Então o mentor, ele é super importante para dar aquelas, sabe aqueles, aquelas diquinhas que fazem toda a diferença no final do dia? Exato,
0: cara. É, fatalmente, esquerda, quem já percorreu aquele percurso, né aquele determinado percurso, vai ter como te mostrar quais são os melhores caminhos. Isso também já se conecta direto com a segunda dica de, sobre como melhorar os seus estudos, que é a busca por bons métodos. Né? Às vezes, se você dá um oh, Google... Eu,
1: eu sempre quis fazer isso, eu sempre é. quis. Tipo, que eu via os caras no YouTube fazendo algumas dicas, enfim, nesse sentido, uhum. aí eles colocavam assim, ó, dica número dois! É. Eu, isso eu sempre quis fazer. <risos>
0: então tá bom não você quer você quer refazer você faz a gente coloca vamos lá então faz aí <risos> não, faz aí eu tô dica número soco, não assim. agora agora vamos fazer agora vamos lá então vai. Vai lá, vai lá. Vai. Bom. Agora pra você, a dica número 2. Excelente. Então, tá. É, então, procure por bons métodos de estudo, galera. Assim, o próprio mentor, né? A gente tá chamando mentor aqui, o seu professor da banda. Pode ser um, um, um aluno mais velho da banda também, né? Que te ajude ali, né? Que te oriente. O próprio maestro, eventualmente. Mas busque uma pessoa que possa te ajudar nesse primeiro percurso. Às vezes, né? a gente estava falando do, das pessoas na internet, hoje em dia já existem canais no YouTube de alguns profissionais ou semiprofissionais da música que acabam transmitindo ali, de alguma maneira, a forma como eles estudam, o método como eles, como eles estudam. Então esse pode ser um bom caminho. Mas como o Esquerdinha comentou, nada melhor do que ter aquela pessoa que está sempre acessível, está sempre ali à sua disposição, para você poder tirar suas dúvidas, ela vai poder recomendar os melhores métodos. Mas, né complementando, caso você precise buscar por bons métodos, por conta própria, é, procura dar uma olhada nos sites das principais universidades, né, principalmente das universidades públicas. Né, Olhe os programas dessas universidades, veja que tipo de material, que tipo de bibliografia está sendo utilizada na grade daquele determinado curso, né, seja um curso de bacharelado em música, um curso de, enfim, uma outra modalidade. Né, busque o que as faculdades estão usando, qual que é a bibliografia básica, principalmente das faculdades públicas, tá? Isso é bastante importante, é bastante relevante. E aí a gente segue para Dica número 3! Yes! Muito bem, tamo com a... Tô, tô adorando isso aqui. Estamos com a cara de YouTube. E aí a dica número 3 é a hora que o bicho começa a pegar, né, esquerda? A dica é, elabore um programa de estudos teóricos e uma rotina de Área de exercícios, tanto teóricos quanto práticos. Isso, sem dúvida, é fundamental para quem tá buscando se desenvolver em qualquer instrumento, né, esquerda? Exato, cara.
1: É, como eu havia comentado você com o bastidor, uma coisa é o cara ser profissional da área, é... e ok, ele vai estudar porque ele é profissional da área, então ele toca na noite, ele toca em, sei lá, enfim, casamento, em eventos. E é aquele cara que é o cara que trabalha com... Não trabalha com música, não estuda música na faculdade, ensino superior. Mas ele é um músico e talvez seja um hobby dele. E aí a pergunta é, como eu me motivo, né? Como eu me motivo para eu poder estudar o meu instrumento não sendo um profissional da área? Então, criar essa rotina e criar essa esse ambiente de estudo aí diário, nem que for 10 minutos por dia, 15 minutos, não sei, depende aí do seu, do seu dia a dia, mas esse tempo, ele é muito necessário para que você desenvolva. Se não, é... talvez você não atinja o objetivo aí principal, que seja talvez... Às vezes o objetivo é só tirar o repertório da sua banda, porque se você não chega lá em dia, uhum. talvez dê ruim
0: para você. É, exatamente, cara. E o ser humano, ele funciona muito melhor com rotinas, né? Se você observar, as coisas mais importantes da nossa, das nossas vidas né? são dirigidas por uma rotina, né? então a gente tem uma rotina de trabalho semanal, a gente tem uma rotina de higiene pessoal, ou pelo menos deveria ter, tomem banho tá? não <risos> se esqueçam aí, queridos ouvintes banho é muito importante mas uma rotina de alimentação onde, o que, que acontece, né? o que é essa rotina? É, são momentos onde, do seu dia onde estão previstos atividades de um determinado tipo né? esse planejamento basicamente é isso então você se planeja para que todos os dias, às seis da manhã, você acorde, tome um banho, tome um café e vá para o seu trabalho. Isso é uma rotina e ela é fundamental para que você possa ir para o seu trabalho alimentado, bem vestido, é, né, sem estar tá fedendo, sem estar tá com a cara amassada e essas coisas. O mesmo princípio se aplica pra, para os estudos. Se você não desenvolver uma, uma rotina diária, a tendência é que você vá deixando essa tarefa de lado. E outras coisas vão tomando a frente, né? Acabam tomando a frente, tomando o espaço daquela tarefa. Então você precisa ser, assim, religioso em relação ao seu tempo de estudo é, para que sempre, em um determinado momento do dia, é, em um determinado horário, você possa sentar, se dedicar à música, passar um tempo com o seu instrumento, passar um tempo vendo as teorias, vendo as principais técnicas, né? Enfim que você precisa absorver ali dentro dessa, dessa sua rotina de estudos, né? E o corpo humano, né, assim, a nossa, o nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito interessante, né, esquerda? Eu estava até comentando com a esquerda aqui de bastidor. É, a mente humana, ela funciona muito, de uma maneira muito similar a um gramado recém implantado, né, recém instalado, vamos dizer assim, numa praça pública. Então imagine uma praça, uma praça pública onde né, aquele gramado verdinho, verdinho, acabou de ser instalado lá tal e era e que seria necessário criar dentro dessa praça caminhos para as pessoas transitarem sem pisar na grama. Né? Um dos caminhos que os, enge que os engenheiros né, enfim, designers urbanos e coisas do gênero, é, fazem é criar esse, essa praça e deixar que as pessoas andem livremente por essa praça. Na medida que as pessoas tomam um caminho preferencial, a tendência é que aquela marca de barro, né, aquela marca ali, comece a aparecer nos lugares onde as pessoas mais andaram, né, e assim eles constroem os caminhos. Os lugares que as informações mais andaram pelos nosso, pelo nosso cérebro também vai sendo marcado por ele então, você precisa estar revendo... Estar em contato com aquele conteúdo... Com aquela atividade... Com aquela prática... Diariamente... Para que essas marcas no seu cérebro... Para que os caminhos de neurônios... Né, é, até alcançar aquela informação que você precisa para tocar bem... Ela esteja bem demarcada... Bem delimitada no seu cérebro... Né? Não é difícil quando a gente aprende uma coisa nova e não pratica... A gente acabar esquecendo dela... Justamente porque o nosso cérebro não teve tempo suficiente de absorver aquilo... E criar um mapa né, na sua cabeça para que aquilo esteja facilmente acessível sempre que você precisar daquele determinado recurso, daquela determinada técnica. Então esse, esse, essa disciplina, ela não é só chatice né esquerda, ela não é só encheção de saco. Ela tem a ver com o jeito como o nosso cérebro apre aprende. Né? É importante que a gente tenha essas coisas em conta, né, cara?
1: Eu, eu digo exatamente isso para os meus alunos. O que você disse foi, foi a chave mesmo. Eu sempre digo para eles o seguinte, que... Se o seu cérebro guardasse todas as informações que ele tem nesse mesmo momento que você... Sei lá, desde quando você nasceu até essa mesma idade. Se ele guardasse tudo, não esquecesse nada, é. você seria maluco, né? <risos> Tipo, pinóia das ideias.
0: Exatamente. Então,
1: o que que, ele, o que que ele faz, né? Se essa informação chega até ele e você não relembra, ele fala, poxa, isso aqui não é importante. Exato. Ele joga fora. Exatamente. Então você nunca vai lembrar, né, então é porque é uma, uma ordem natural dele, se não é importante, se não relembrou Joga fora, ué, não faz, não faz sentido ele estar, essa informação tá aqui.
0: Exato, cara, e quando você consulta a bibliografia da psicologia, né, acaba que esses estudos caem dentro do ramo de psicologia, neurolinguística, é, enfim, economia comportamental e por aí vai, quando você estuda, você percebe que tem, eles, os, aliás, né, os pesquisadores dizem que existe um processo no nosso cérebro que chama-se justamente poda mental. Né, que é justamente ele acontece durante a noite, durante o nosso sono, e o nosso cérebro ele vai fazendo uma revisão de tudo que você mais está utilizando, né, e ele preserva essas memórias, e aquilo que você não está utilizando, ele apaga, ele libera espaço para que novas coisas possam entrar. Então, se você não tiver uma rotina de repetição, daquilo, o seu cérebro não vai entender que aquela informação é importante, que ele precisa guardar aquilo. Né? Ele vai deixar de uma forma mais superficial e você eventualmente vai acabar esquecendo. Então, essa questão de uma rotina, de um programa de estudos bem elaborado, com um passo a passo que você deve voltando lá na dica número 1, um, consultar o seu mentor para entender qual que é o passo a passo, né? como desenvolver aquele passo a passo proposto no método de estudo, é, com a ajuda dele, você tem que sinalizar para o seu cérebro constantemente que aquela informação nova precisa ser mantida, precisa ser guardada, porque você vai usar ela posteriormente. E não tem como sinalizar isso se não for através de uma prática recorrente, né? E vamos para o... Dica número 4! Exato. Que essa é... Eu acho que é a chave de tudo, né, esquerda? É, é o motorzinho, né? É o que faz a coisa girar, é. que é... Crie objetivos... E desafios pessoais. Isso é fundamental, né, esquerda?
1: Exato. Cara, é aquela parada assim: por quê? Né? Por que, que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Aonde? Essas perguntas, elas têm que estar. Porque é, é super simples, né? Você precisa ter um objetivo para saber para onde você tá indo no seu estudo. Cara, eu quero ser igual. I don't know. Uh, Devil Miles. Fora RC,
0: <risos> pô. Todo meu, mundo um dia você... quis, né? Ser igual o Devil é, Myers. Exato.
1: Quem não? Quem nunca, né? Referência,
0: ritmo total aí pra quem não pegou.
1: Não, poxa, se o meu... Caro ouvinte, se você ainda não, não assistiu Ritmo Total... Shame on não you. Você faz parte de banda. Shame não, não, on ele you. Não faz parte. É, é. exatamente.
0: <risos> que feio. Vá assistir Ritmo Xa... Total. Isso aí foi um filme importantíssimo, né? Pra, pro meio é, de banda. É,
1: exato. E, cara, você tem um objetivo. Ah, eu quero ser igual o meu professor. Eu quero ser igual o meu maestro estabeleça objetivos e vá fazendo caminhos para chegar até ele. É, as dicas anteriores ela vai contribuir com tudo para que você chegue nesse objetivo final. Eu tava a gente conversando um tempinho atrás, né, nem era para gravação nem nada, mas toda percussão ou todo grupo ele precisa, né, pedagogicamente falando agora, todo grupo precisa de um objetivo final para que ele se motive, né? Como é motivo meu aluno, é estabeleça é, caminhos, estabeleça metas para que ele atinja aqueles caminhos. Não precisa ser caminhos gigantes não, tá, galera? É um caminho pequeno. Às vezes eu quero que meu aluno ou que eu mesmo faça oito notas com diferentes mãos, iguaizinhas. Poxa, a partir do momento que você estabeleceu essa meta e consegue, poxa, você pode estabelecer uma, estabelecer uma segunda meta e isso vai te motivar a estudar cada dia mais. Então, assim, não são metas Entenda, não é metas para você ser um profissional ah, em um mês. Não, não é assim que funciona, né? Estabeleça metas curtas, mas estabeleça, porque elas vão te dar um norte aí pro, pro resto da sua vida. Não só é na música, né, Paulo? É na vida. Isso.
0: Em qualquer coisa, cara. E eu pego aqui e recorro a um exemplo da física, né? Um abraço aí pros amigos físicos que estão nos ouvindo. Quando você tá estudando, né, é, dinâmica de foguetes, enfim... a o poder né, da força G, que a força G exerce sobre o corpo, e as formas como o ser humano percebe as mudanças bruscas de, de velocidade e pressão, tudo isso leva em conta um aspecto muito importante que é, se você reparar, quando você usa um elevador, né, além daquele peso extra né, nas pernas quando o elevador começa a subir, você não tem um referencial claro de em que posição o elevador está. Né, você fecha a porta, você está dentro de uma caixa de metal. Quando abre a porta de novo, você está num outro ponto, né, muito mais alto. Essa falta de referência, né, essa falta de referencial, faz com que a gente não tenha uma noção de objetivo. O seu único objetivo é chegar no andar X que você apertou lá. Né? Mas, como você não tem referência, você não tem janelas, né? você não tem como olhar para fora para perceber a altura que você tá a experiência de andar de elevador não é muito assustadora para muita gente. Né? Ao passo que, se você colocasse um elevador de vidro, né? daqueles, daqueles que são vazados, né? num prédio é. de 35 andares, provavelmente ninguém ia usar o seu, o seu elevador. Né? Ou, somente os corajosos, né? a galera com mais medo de, de altura não ia usar. Justamente porque nessa experiência você passa a ter um referencial. Então, no decorrer da vida, eu acabei encontrando muitos amigos, é, não só na música, né? assim, acho que na época de cursinho pré-vestibular, né? foi a época que eu mais tive contato com pessoas nesse caminho, que eram pessoas desmotivadas com os estudos porque elas sentiam que os estudos não estavam surgindo né? os efeitos que elas esperavam. Né, no desenvolvimento delas. E isso acontecia porque elas estavam trabalhando o tempo inteiro, mas não tinha resultado aquele trabalho. É importante que você, querido ouvinte, estabeleça recompensas para você. Você precisa ser recompensado. Então, na medida em que você estabelece objetivos, alcançar esses objetivos são recompensas. O seu corpo, o seu cérebro vai entender isso como uma recompensa. Você vai ter serotonina pra caramba liberada no seu, no seu cérebro, você vai ter endorfina pra caramba, que é aquela sensação gostosa que a gente tem quando a gente consegue alcançar alguma coisa, aquela sensação de satisfação. Isso é pura química, é pura neuroquímica. Então quando você estabelece, por exemplo, né, assim como a esquerda colocou, né, um objetivo específico, né, um aspecto técnico pontual ali. Não, eu quero superar isso, eu quero conseguir fazer isso numa dinâmica mais elevada, né, mais, mais alta, hoje eu consigo tocar muito baixinho, ou eu quero conseguir tocar isso numa, num andamento maior, né, e vou ir evoluindo ali, 10 BPMs por vez, sabe, até alcançar o andamento que eu preciso. Estabeleça essas, esses objetivos e metas pessoais, de acordo com o seu desenvolvimento, para que eles sirvam de recompensa para você durante esse processo e te mantenham motivar e te mantenha motivado, né? Até o fim desse ciclo de estudos, né? Até que você crie um novo, né, Esquerda?
1: Aqui, além da música, obviamente, eu tive que estudar muito inglês. Vai fazer agora, dia 25, vai fazer sete meses que eu estou aqui. Você fala muito sobre a imersão de, de eu ter aprendido inglês num nível rápido, Sim. né? Num, de, um, de um modo bem rápido, mas justamente porque você está imerso dentro desse estudo. Uhum. Mas eu tenho um exemplo de uma menina, que assim, a gente fica em grupos aqui e ela mandou escrever em português assim... Que ela não viu o avanço dela no inglês, né? Uhum. Aí, eu, eu comentei. Se você talvez estivesse tentando escrever esse texto <risos> que você mandou pra gente em inglês...
0: Talvez, <risos> né? você tivesse visto alguma talvez. coisa.
1: É, talvez se você tivesse aprendido alguma coisa. Poxa, é, 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 é complicado como as pessoas não conseguem perceber alguns starts, assim. É, né? cara. De caramba. Por que, que eu não atingi uhum. no caso dessa menina? Poxa você não tá sentindo um avanço no inglês, mas você talvez, para mandar esse texto, você, talvez nem <risos> tenha tentado escrever em inglês. É. Então, talvez seja isso. Exatamente,
0: cara, exatamente. Fica a dica. Exatamente. É, fica a dica pro pessoal. Então, galera, você é o único responsável pelos seus resultados, né? Então, estabeleça suas próprias metas, né? Metas alcançáveis, metas possíveis, e corra atrás disso. Busque pelos recursos que você precisa, né? Seja inteligente, acima de tudo. Faça escolhas inteligentes, né? É, pense e preze pelo seu desenvolvimento pessoal e leve isso a sério, né? Se é um objetivo de fato, leve isso a sério que vai ser muito bom para você, tá bom? Continuando aqui, meu amigo Diego Esquerdinha, nós vamos agora para o bloco de dicas relacionados à prática instrumental. né? Aqui acho que é mais específico para quem lida com música, para quem está tentando se desenvolver na música. E a primeira dica desse bloco, né? a nossa quinta dica do episódio de hoje, faz aí a vinheta à esquerda. Dica número 5! <risos> é, a... Às vezes eu me sinto o cara da Telecena, tá ligado? É exato, Aquele cara. Para pra... mim tá confundindo um <risos> pouco. Mas assim, a, a dica número 5 é exercite-se em todos os níveis dinâmicos, meu amigo Diego Esquerdinha.
1: É, cara, é, assim, eu acho que a vida, né, neném lá, quando você nasce, nenhum neném, nenhuma criança nasce correndo, uh -huh, né? É. Então, poxa, é aquele processo, essa Granatinho. analogia muito legal, de tipo, meu, você nasce gatinha hum. começa a segurar nas coisas, uhum. começa a andar e depois você é. né, vai crescendo e, e passa a correr. Uhum. Então, cara, aquela escala, sei lá, uma escala natural de dó maior, né? Uhum. É, vou fazer ela em, sei lá, 50 BPMs com semicolcheias. Uhum. Daqui a pouco você vai fazer ela com 60 e aí amanhã você tá fazendo com 180 porque você já estabeleceu as suas metas e aí tá conseguindo. Exato. Poxa, conseguir fazer na maior velocidade possível que o corpo humano possa fazer, uhum. poxa, agora eu vou fazer ela essa mesma escala, nessa mesma velocidade, só que pianíssima. Uhum. É. Agora eu vou fazer estrondante. É. Enfim, essas coisas, elas são importantes até mesmo pra sua técnica instrumental ela ser aprimorada de uma forma esplêndida, uhum. assim. Eu conheço músicos que... Uh, toquei com músicos, estudo com músicos que os caras fazem coisas absurdas mas eu entendo que não, cara, não veio do céu, é. né, não veio um anjo do senhor é. e pode pirim-pim-pim <risos> e tá ali pronto, é. né, cara, uhum. é muito estudo é. e os caras fazem exatamente isso, de todos os níveis de todas as dinâmicas possíveis. Isso eu acho que é uma das coisas mais
0: importantes aí também para o seu estudo de área. É, sem dúvida, cara. E eu diria, assim, pelo menos no lado da percussão, né, que é a nossa área de especialidade aqui, principalmente... Quando a gente tá falando de dinâmica, né, de, de andamento e dinâmica, né, que foi o que o esquerdo englobou aí no comentário dele, é demandado, né, pra, por incrível que pareça, né, você tocar numa dinâmica mais baixa, né, nos, ali entre mezzo-piano, piano, né, normalmente são, é super desafiador para o percussionista porque demanda o desenvolvimento de grupos musculares muito pequenos, né, ou seja, são músculos que provavelmente você nunca exercitou na sua vida então você precisa dar tempo para o seu corpo evoluir isso e acima de tudo, dar chance para o seu corpo evoluir isso, tem muita gente que estuda, né, no caso de percussão os principais rudimentos, né, os principais padrões ali da percussão mas estuda aquilo numa única dinâmica, num único andamento naquela velocidade né, que é confortável para tocar e nunca se desafia a tocar mais lento, que também é super desafiador, mantendo a qualidade sonora, a tocar numa dinâmica mais baixa, é que demanda uma empunhadura, né, um grip diferente, demanda uma, um ataque muito bem pensado à pele, né, da, da, seja lá do instrumento que você estiver tocando ou do barrafone, no caso. Então, esse tipo de expertise ela também precisa ser levado em conta, principalmente para que você desenvolva não apenas a, a sensibilidade auditiva, né, que também vai te ajudar muito você ter um ouvido mais sensível às articulações, mais sensível à, à dinâmica e ao andamento. Na medida que você estuda isso, você ganha sensibilidade a essas coisas. E, principalmente, você consegue imprimir no seu som esses elementos né, que também são música. Né? Andamento é música, dinâmica é música, articulação é música. Então, é importante que você esteja apto a tocar qualquer padrão seja ele, né, aqueles padrões mais quebrados, né, cheio de semicocheias, semicocheias ou fusas, né, coisas do gênero, é, seja numa dinâmica super elevada, num fortíssimo, seja num pianíssimo, né? É, é esse rende que você deve buscar. E eu imagino que, por causa dos instrumentos de sopro, né, esquerda, tem algo similar, porque a, a embocadura também muda de acordo com a dinâmica, né? Então, se você não se permite, né? Se você não se expõe a esse desafio de exercitar é, tudo que você está estudando, em todos os andamentos e todas as dinâmicas, você acaba perdendo muito em aprimoramento pessoal, né? Até no sopro, né, esquerda? Exato,
1: cara. Eu acho que no sopro ainda acaba sendo um pouco mais complicado por conta do ar, assim. Porque, por exemplo, notas mais graves, você fica com a boca um pouco mais aberta e você fazer um pianíssimo que demanda esse controle de ar preciso para que aquela nota longa se perdure pelo tempo necessário. E isso é, eu acho que é muito difícil. Principalmente acho que para os instrumentos mais graves, pois... Os bocais, eu imagino eu serem maiores. Eu acho que esse controle de ar para passar aquele ar todo, todo pelo todo instrumento e permanecer um, uma duração é, grande. E aí é por isso que às vezes a gente entra naquele, naquelas planilhas que a gente faz análise, às vezes a afinação acaba indo pro buraco. Uhum. Caramba, você tem uma boca mais aberta, mas aí o negócio é pianíssimo, Exato. aí você tem que controlar pra se vazar um pouco mais. Poxa. Então assim, eu acredito que todos os instrumentos sejam difíceis. Muito difícil, Eu, todo mundo me pergunta, às vezes, né? Caramba, qual é o instrumento mais difícil de aprender? Eu falo, poxa, todos, né? <risos> tipo, é, todos. Todos, todos cara. têm a sua dificuldade técnica, porque precisa dessa disciplina de estudo. Então, cara, não vem com essa, não, porque às vezes até tocar campainha e sair correndo é difícil. <risos>
0: É verdade, meu amigo, é verdade. E aproveitando né, que a gente está falando de skills, né, de habilidades específicas que o instrumentista precisa ter, tem a dica número 6, né, esquerda? E a vinheta? Dica número 6! <risos> que é exercite-se em grupo. Além de você ter que tocar muito bem individualmente, você precisa desenvolver a competência, que é uma competência completamente diferente, né, que conste aqui nos autos. Você precisa desenvolver a competência de tocar bem em grupo, de ser capaz de aplicar essas coisas né, que você está estudando, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de uma execução coletiva, né? você precisa de fato ter a sensibilidade para conseguir tocar um grupo, conseguir tocar no mesmo andamento, conseguir tocar mantendo uma mesma afinação, isso realmente demanda um trabalho altamente específico, né Esquerda? Exato. Acredito que não exista nenhum músico, eu pelo menos
1: acredito nisso, não sei, posso estar viajando, posso ser que exista, o mundo é, é meio ah. viagem assim, né, mas eu não acredito que uh -huh. ninguém aprenda um instrumento para tocar sozinho, tipo, sozinho mesmo, sem ah. ninguém, só eu e eu, para uh -huh. mim mesmo, e é isso, <risos> né.
0: Acho que só o Caetano Veloso, é, né? Com o violãozinho é, dele.
1: Não, acho que. Acredito que a princípio seja, ele quis aprender sozinho, mas <risos> chega uma hora que você precisa tocar em grupo, né? Você precisa saber se realmente tudo aquilo que você praticou valeu de alguma coisa, né? E, e tocar junto é muito importante pra entender o nível que você está. Tem músicos, acredito que mu muitos sejam assim, mas eu conheço muitos que também não é assim. Às vezes aquele cara arrebenta sozinho, mas na hora que ele vai pro conjunto poxa, ele quer é. sobressair porque tem mesmo, tem mesmo. sei, ele acha que ele é melhor, aí ele quer mostrar a qualidade toda dele, ele não sabe acompanhar. Como diz lá no Ritmo Total, né? Você tem que acompanhar uh -huh. antes de liderar. É. Você
0: assistiu esse filme recentemente, cara? Você tá cheio de referências do Ritmo Total aqui. Não, eu, não. Sabe o que é engraçado?
1: Porque eu, quando eu comecei a estudar inglês, e aí já vou entrar nessa parte do estudo, eu comecei a assistir alguns filmes, que eu já sabia todo o filme, o contexto uh -huh. do filme. Ah, sim,
0: essa é uma ótima técnica pra estudar. É.
1: Eu comecei a, como eu já tinha assistido esse filme, sei lá, 300 300 vezes, não é não, 300 vezes, eu não digo, mas acho que mais de 100 vezes uhum. eu já assisti. Fácil, 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 assim. fácil. Como eu vi o contexto, já sabia o contexto, já sabia todas as falas em português, eu fui assistir esse filme em inglês, com legenda em inglês, para poder estudar inglês, obviamente, né? Claro, claro. E, e cara, isso me ajudou muito para saber o, a, a pronúncia, saber algumas, talvez, algumas gírias mesmo do filme claro. e tal. E eu não sei se você sabia, mas por exemplo no, no filme em inglês Tem uma parte que antes do desafio Dos dois caras do bumbo lá Que um desafia o outro, que são colegas de quarto né
0: Sim, sim, sim Uma parte ah, antes é. tem
1: eles ensaiando junto e o segundo rapaz que desafia ele no começo, uh -huh. eles, ele vê que o cara não tá se dando tão bem assim. Uh -huh. E na segunda parte, que eu não, não tinha visto antes, eu nunca tinha assistido, no, no quando eu vi os dublados, não tinha visto essa parte, olha, que eu assisti muitas vezes, uh -huh. foi que o Devon dirige o carro da mina uh -huh. dele. Eu não tinha visto isso antes, uh -huh. só na versão em inglês, assim. Uh -huh. Tipo, que ele passa pra drumline, né, ele vira P1, Sim. aí a menina vai conversar com ele lá no onde ele tá lendo, estudando ali. Aí ele, tipo, pergunta como é, sei lá, tipo, dar ideia numa mina e tal. Aí ele fala, ah, posso levar seus livros e tal. Ela não precisa porque eu tenho um carro. Ah, aí, é, pode nessa crer, essa próxima cena, é legal. cena, ele dirigindo o carro dela, uh
0: -huh, assim.
1: É. E aí eu falei, caramba, mas eu nunca tinha visto essa parte. Digo mais, Poxa, a esquerda. Crer. A
0: gente, né, pirou na batalha de percussão que tem no final, na época, Exato. né? A gente ficou super, super embasbacado. E a versão da fita, né? Na é, época era fita, é. galera. Fita cassete. Algumas pessoas que estão ouvindo a gente aí, da nova geração, não devem nem saber o que é um vídeo cassete, né? É. Mas, enfim, era uma caixa onde você tinha que colocar um pedaço de plástico dentro pra poder rodar um filme, Entendeu? Hoje em dia é só clicar uns botões e já tá rodando o filme, né? Mas, cara, essa versão da fita cassete, principalmente a versão dublada que veio pro Brasil, ela veio picotada. Cheia de cortes, é. cara. É. Quando eu fui assistir de novo, inclusive as cadências e as músicas de apresentação são completamente diferentes porque a edição que foi feita pra aquela fita que a gente assistiu, né, na época ela, acho que pra caber na duração ou seja o que for, os caras tiveram que cortar umas partes <risos> que são super legais, cara. São. De elas a batalha final, sabe, de percussão.
1: E aquela cena que o Devon que ele é expulso da banda, que ele fica sentado junto com o pessoal, a linha de online, quando a Morse Brown e a E.T. A ficam, tipo, nem na arquibancada, e o Devon tá sentado. Cara, ele re... Tipo, ele, ele que dá a dica pros caras tocarem aquela tipo aquela cadência que é meio tradicional, aro e caixa, e depois entra... Poxa! Eu falei, caceta! Falei, mas que filme é esse que eu não tinha assistido antes no Brasil?
0: <risos> Exato, né? Na versão completa tem aí tudo, né? Tem. tem essa cena completa, tem tudo. E, bom, mas voltando aqui, né? Depois dessa nossa, dessa nossa passeada, é, o exercício em grupo, ele realmente ele é fundamental. Exato. Só que a gente tá falando bastante de estudos, de métodos, de uma série de coisas, esquerda. E, na verdade, a gente não pode esquecer aqui da nossa dica número 7. Dica número 7? Yeah. Exatamente. A dica número 7 que é: não se esqueça do repertório. É, né? Se você, se você, músico, às vezes é percussionista principalmente, né? Às vezes a gente pira, fica ali fazendo um monte de exercício para tentar pegar um determinado rudimento, mas na hora de aplicar aquele rudimento ao contexto, né, da, dentro de uma música, somar aquilo a outras frases, né, a outras técnicas e tal, o cara não consegue executar. Então, o repertório, ele é o elemento que agrega esses conhecimentos, né? E se você toca num lugar é, cujo maestro é um cara responsável, é um cara cuidadoso, normalmente ele vai ter adaptado a peça para a sua realidade técnica. Né? E o que acontece é que você vai ter a oportunidade, com o repertório, de justamente exercitar na prática né, esquerda, em certa medida, as técnicas que você estava estudando até aqui. O mais importante, no final do dia, é o repertório. É que toda essa técnica seja aplicada ao repertório. Mas no final do dia, o que interessa é que ele meio que vai te dar uma noção do quão distante ou não você está do ponto ideal é, da evolução técnica, né? da sua evolução técnica na né, esquerda. Exato.
1: É o repertório que vai te dar também um norte de saber se tudo aquilo que você estudou Valeu a pena, caramba.
0: É, exatamente.
1: Poxa, tipo assim, você é iniciante, aí você pegou um repertório iniciante e tal, beleza. Chega um momento da sua vida que você tá estudando, você chega no nível que se depois a pessoa te dá um repertório iniciante, meu, você arrebenta. Exato. Porque você já passou dessa fase. Uhum. Então é, o repertório também vai te dar um norte de, tipo... Realmente, o que eu estudei tá fazendo toda a diferença na hora de executar determinado tipo de peça, assim. Uhum. É, já aconteceu muito, muito, muito. A gente para pra bandas, eu no meu caso, quando eu fui pro progresso e comecei a estudar... Depois, quando eu decidi estudar de verdade, né, porque uhum. antes era só, só zoeira mesmo, uhum. bem antes, assim. Quando eu fui estudar lá com meus 16, 17 anos real, assim, querer entender a parada. Uhum. Depois comecei a revisitar algumas outras coisas, né, que eu, eu tinha em casa e tal... E eu vi que já tava fácil, né? É tão Os...
0: bom esse momento, né? É, é exato. É tão legal, né? Eu, cara? eu
1: sempre tenho as minhas pastas das músicas antigas, uh -huh. né? Dos repertórios antigos, principalmente das músicas de Jandira e tal. Uh -huh. E aí eu comecei a olhar algumas coisas e falei: nossa, é. no começo isso aqui era tão difícil, agora passou a ser fácil <risos> e tal. Mas é o é um estudo, né, cara? É o um estudo que Sim. proporciona isso muito. Então, o repertório ele é importante. No final do dia, uhum. sempre é o repertório que desafia
0: também. Assim. Exato, cara. E aí a gente vai para a dica número 8, né, Cadê? Dica número 8. Exato, que é a dica. Memorize os exercícios e também o repertório, né? <risos> para que você possa se dedicar exclusivamente à técnica. Para que a sua concentração fique voltada para atividade em grupo, né? Para se manter conectado em sintonia com o restante do grupo. É, mas também para que você possa. Se dedicar a executar aquelas frases, aqueles momentos da música que demandam mais da sua habilidade né, como instrumentista. Seja do ponto de vista da dinâmica, seja do ponto de vista do andamento, seja qual for o aspecto. Se você tiver as suas partes memorizadas, além de você exercitar pra caramba a sua mente... Você permite que o seu som possa alcançar níveis ainda melhores uma vez que você tem espaço na sua cabeça, né? Pra se dedicar exclusivamente a colocar a técnica na esquerda. Essa sem dúvida é pra percussão, pelo menos. Eu acho que é para pra todo o grupo, né? Pra banda como um todo. Mas pra percussão é uma dica de ouro, né, cara?
1: Cara, imagina só, esse exemplo é muito claro. Imagina o seu cantor favorito lendo a música que ele canta todo tempo e não olha pro público. É. Não interage com o público. <risos> Então você Exato. tá lá, seu cantor favorito, tipo, cantando, só que ele tá lendo um papel, mano, a música. Ele tá cantando, lendo a letra. Exato. Entendeu? Chega uma hora que, assim, é. claro, tem um momento do ensaio, tem um momento do estudo, mas chega um momento da vida, principalmente, eu, eu brigava muito com a percussão, lembra? A gente já tinha... Uhum. A gente executava a peça há tanto tempo, e ainda tá eu falo, lá. cara, não acredito que vocês não decoraram essas partes, principalmente as partes mais fáceis, vocês não decoraram uhum. e aí a gente não olha pro maestro, não olha pra quem tá passando, e aí a gente não percebe a música realmente do jeito que ela é, é. porque assim, já estudou, já tá estudado, já tá passado, agora Cadê o sentimento que precisa pôr? Cadê o... aquele olhar pro maestro? Porque às vezes é ele que põe o sentimento E você tá lá fissuradão na peça, assim uhum. Então, quando você decora Quando você chegar ao ponto do seu estudo que você decorou Ele é muito importante para te dar total liberdade para você aprimorar sua técnica Perceber o grupo todo Perceber o que você tá errando perce... Enfim, são coisas que no final do dia fazem toda a diferença E outra, né? A gente vê muito concurso quando a banda vem com decorado e não usa pasta, até a organização da banda é muito mais rápido,
0: né? Agiliza tudo, né, cara? É, tudo fica muito mais prático quando as partes saem de cena, né? Claro que quando a gente tá falando de peças muito longas, né, muito complexas, é bom ter a parte ali como pra uma auxiliar. consulta, né? É, para é, auxiliar. Pra auxiliar. Mas como dependência, cara, assim, eu pessoalmente, longe de mim, querer fazer qualquer crítica, mas eu acho desperdício, né? Quando o músico tá ali vidrado na parte, ele não levanta a cabeça, não olha pro maestro. E tem mais, né, cara? Se tem uma coisa que é realidade pra gente, que é música também, é pausa. Uhum. É, e você quer ver a banda desabar É quando a galera não conhece a peça Não memorizou a parte Conta os compassos errados E aí na hora de voltar numa determinada parte Volta errado ou não volta Justamente porque não conhece a música como um todo <risos> é. assim, né Só os pedaços dela então, Você falou é... uma
1: parada muito legal mesmo é. Porque tipo assim, tem música que fode nós percussionistas né? Sei lá, tem 30 compassos de pausa Tudo picadinho é. assim tal
0: tá. Pra caramba
1: e uhum. aí, mano, se você não conhece a música, você tem que ficar lá, <risos> contando com um passo de é 30, 32, 2, dois, <risos>
0: dois, três, quatro, 40, sabe, putz. É, você fica... exato, é um saco. Mano, é um
1: saco ficar contando. Então, é. se você
0: decora... Tá, e pra perder a conta é dois palitos, né, esquerda? Você imagina num concurso, cara, que você tá super nervoso, que você tá tenso. Se você tiver com essa obrigação de ficar fazendo conta na cabeça de um, dois, três, quatro, dois, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro, cinco. No quinto compasso eu já perdi, cara. <risos> é. No quinto compasso eu já perdi, bicho, assim, não é. vai dar pra, pra, pra segurar. Então, memorizar as partes, conhecer ser a música, né? E principalmente apreciar, né, Esquerdo? Eu acho é. que a galera às vezes, justamente por essa falta de memorizar as partes, né? De não estar tá na, na cultura, né? No hábito da galera memorizar, você acaba que aprecia menos a música enquanto é. você tá tocando, porque você não conhece. Porque você tá preocupado em fazer contas, você tá preocupado em outros aspectos, sendo que, na verdade, se você estudar antes, se você se preparar dessa maneira, você vai conseguir ter muito mais liberdade, tanto para apreciar o som da banda que você tá tocando junto, que isso é a melhor parte, da brincadeira, né? Se yeah. Sentir fazendo parte da música e tal, é, quanto em relação a essas, essas pequenas ratoeiras aí que a gente tá comentando, né, que, putz, acabam atrapalhando pra caramba, volume muito grande de compassos e a própria dinâmica, as articulações, a expressão da música acaba sofrendo se você não domina a parte, não tem a peça memorizada, né? Pra fechar esquerda, vamos tocar agora num, num aspecto aqui que acho que é pouco mencionado, cara. Pelo menos eu vejo ser pouco mencionado aí nos principais materiais, mas que na minha opinião é o coração da coisa, né? É o que acaba empurrando a gente pra frente que é você levar em consideração que você não, não apenas usa um instrumento pra fazer música, né? O seu corpo. É usado também para fazer música, né? Então, a gente precisa levar em conta a saúde do nosso corpo e da nossa mente na hora que a gente tá estudando música, na hora que a gente tá se preparando é, para, enfim, participar né, de um conjunto, seja uma banda marcial, seja uma banda sinfônica, seja qual for o perfil do grupo, né? Você precisa de uma saúde física e mental adequada ali para poder tocar. E a primeira dica dentro desse segmento, que é a dica número 9, e aí? Dica número 9... <risos> é, justamente respeite o tempo do seu corpo, né? Assim como a gente mencionou lá nos primeiros, nas primeiras dicas, o nosso corpo ele tem um tempo natural dele para poder desenvolver, né, determinadas habilidades, o cérebro precisa de um tempo para se acostumar, a própria formação muscular, né, do nosso corpo, ela precisa de uma alimentação regrada para que os músculos recebam nutrientes o suficiente, precisam do estímulo que é o exercício.
1: Exato, cara. É. Diferente da musculação que os caras injetam a bomba no músculo pro bagulho crescer rápido.
0: Uhum. <risos> Na
1: música não tem bomba de conhecimento, tá ligado?
0: Não tem como, é... não tem como. É dia tem que exercitar, a dia... né?
1: É, mano, é dia a dia, não adianta. Você pode tentar o que for. Mas se você... É, é, eu, aconteceu muito isso comigo. Às vezes quando eu tava estudando e tal, aí às vezes aquilo tava muito difícil, tava muito rápido, já tinha estudado, sei lá, 40 minutos, eu parei 15, uhum. a cabeça deu uma esfriada, quando você volta, você começa a acertar aquilo que tava errando toda hora, assim. Exato. Então, o corpo, ele precisa do descanso, né? Ele precisa do repouso, ele precisa das coisas para que ele fique melhor, para que... Não sei, é, é ciência mesmo isso, né? Não adianta, uhum. não adianta é. se forçar.
0: Se força, é pior. É pior, cara. A nossa cabeça, ela tem um estoque de atenção super limitado, né? Tem vários livros que falam sobre foco, que falam sobre... É, né, técnicas né, psicológicas para a gente controlar melhor ali a, nossa, a nossa capacidade cerebral, seja o mindfulness, seja, enfim, outras técnicas aí, é, que acabam falando um pouco disso, né? A gente precisa respeitar os limites da nossa mente. E aí, no caso físico, aproveitando que você deu o exemplo da musculação esquerda, eu lembro um aspecto que eu acho, assim, eu considero bastante importante, cara, que é justamente os três pilares da musculação. Né, que eu levo para minha vida como um todo, né, não só na academia. Que é justamente a atividade física, a alimentação e o repouso. Esses são os três pilares da musculação. Por quê? A construção muscular. Depende do estímulo do músico, do, do, do estímulo do músico não né, <risos> do estímulo ao músculo né, é... É, ou seja, você precisa produzir micro lesões na sua musculatura, é por isso que depois dos exercícios nossos músculos ficam doloridos, Dole. é porque a gente lesionou aquilo, aquilo foi lesionado, foi machucado e a cicatrização é que faz o músculo crescer em volume. Né? Então, na prática, o que você está dizendo para o seu corpo é Olha, eu tenho um braço que só levanta 10 quilos Eu quero que você melhore Porque eu quero carregar 20 quilos com esse braço E esse crescimento é gradativo o seu corpo vai aumentando a massa muscular que você precisa Para poder executar aquela determinada tarefa certo Só que assim como... Na, na, na música, também não é no, de um dia para o outro. Você precisa de um longo período estimulando o seu corpo, fazendo essas microlesões, se alimentando adequadamente para que essas microlesões sejam cicatrizadas, né, sejam curadas pelo seu corpo rapidamente. Né, é a alimentação e o repouso que fazem isso. E aí vem na parte do repouso que é você dá para o seu corpo o tempo que ele precisa para se recuperar de cada sessão de estudo, né, de cada de cada nova sessão que você fez ali é, de exercícios focados numa determinada técnica, né, enfim, o seu corpo precisa tanto o seu cérebro quanto o seu físico mesmo é, precisam desse tempo para poderem absorver. Então, quando você pensar em planejar os seus estudos, quando você pensar em construir um programa de estudos, né, para para você mesmo, leve em conta o seu período de descanso, leve em conta a sua limitação de absorção, né? Eu lembro, no período da faculdade, cara, que os caras gostam muito de livros, sabe qual é? Uhum. E além de gostar muito de livro, eles gostam muito dos clássicos, dos originais. A gente não lê os fofoqueiro, né? Que os professores falam. <risos> né? A gente não lê o fofoqueiro. a gente lê direto da fonte. Só que ler direto da fonte, é ler aqueles textos de 1800, né? Do século XIX, século 18, que é uma linguagem super pesada. E assim... É, por mais que a gente se esforçasse ali para dar conta de toda a bagagem de leitura, o seu cérebro não aguenta, porque você está lendo um monte de coisa numa linguagem difícil, por longos períodos, sabe? N não era difícil na época da faculdade eu estudar oito horas diárias, às vezes, sabe? assim Fora da sala de aula, sabe? Uhum. Muita leitura. Então, o, que, que, o que, que é isso, né? Isso é um exemplo de coisas que o seu corpo, a sua mente, nesse caso, não consegue dar conta, que é um volume muito grande de informação, um volume muito grande de exercício, ao ponto, né? Ao passo que você não consegue nem absorver ver aquilo direito. É, porque é num espaço curto de tempo Exato, também, né, cara. que
1: você tá fazendo isso. Exato,
0: né, porque na faculdade normalmente você vai ter várias matérias, né, cada uma exigindo uma coisa diferente. Então, quando a gente tá falando de estudo acadêmico, né, propriamente dito, é, existe esse tipo de desafio e não tem que pro professor, é. né? o que chorar para o professor. O que acontece é, eu preciso ampliar a minha capacidade é, de me exercitar, de aprender. Né? Então, eu lembro muito bem, cara. Eu entrei na faculdade, sei lá, lendo uma média de, sei lá, um livro por mês, dois livros por mês. Né? Claro que na época de cursinho a gente leu um pouco mais, né tem as obras obrigatórias da FUVEST também, mas eu lia, assim, bem pouco até. Né? Durante o período da faculdade era coisa de, tipo, cinco sei lá, 5, 6 livros, né, de 400 páginas em média por mês. Ou seja, essa capacidade ela foi ampliada com o tempo. Quando chegou no final da faculdade, cara a gente lia materiais super extensos, super longos, com uma linguagem super complicada, e a gente levava numa boa, que é justamente isso que você estava dizendo agora, né que é aquele momento que você percebe que você evoluiu. Né? Então, dê o tempo para si próprio, né? não seja tão duro consigo mesmo, respeite o seu tempo de evolução, não, não acredite que só porque fulano ou beltrano está em um determinado nível de evolução, você tem que estar necessariamente no mesmo nível nível deles, você tem que respeitar o seu desenvolvimento técnico, né, esquerda? Não dos outros, né?
1: É, entendi, entendendo que você é ser humano, não é máquina, caramba. Você precisa descansar, poxa, não, não adianta. Não adianta porque esse tempo é ele que vai determinar se você aprendeu certo também. Porque se você vai pulando etapa, tipo assim, poxa, fiz o oito aqui, rapidinho, cinco minutos, já pulei pra próxima, e não sei o que, agora eu já tô já tô fazendo tercina dupla, não, agora eu já quero fazer fã, agora, não, não vai adiantar, não adianta tudo tem seu tempo ah, mas o meu colega da banda toca mais que eu, caramba, mas será que é só sobre isso só, 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 quem, só sobre quem toca mais e quem toca menos, assim, tá ligado tipo, eu
0: acho que não é, né é, exatamente. E eu acho que, assim, ainda ligado a essa questão de respeitar o tempo e a memória esquerda, você mencionou aqui que é a dica número 10. Vamos lá. Cadê? Dica número 10! <risos> que é a dica que você sugeriu aqui, que é de exercitar a sua memória, né? É, que é justamente isso que a gente tá falando. Quando a gente fala de exercitar a memória, tem muito a ver com ampliar a sua capacidade de guardar coisa na cachola. Exato, né? exato. Porque a tendência é que você vai ganhando facilidade, né? Isso exato. É. Ó, a partir do momento que você tem
1: uma amplitude de estudo, uma hora de estudo, vamos supor, ah, comecei a estudar uma hora atrás. Mas será que eu realmente estudei ela? Porque será que se eu voltar lá do começo agora, fazendo o exercício que eu comecei uma hora atrás, será que eu vou lembrar? Porque se você lembra, foi estudo. Se você não lembrou.
0: É. Você só passou. É, né? você
1: só né? passou. Acho que você não estudou. Porque o estudo, ele, ele faz guardar, né? Ele, ele te ajuda. Ele te ajuda com isso. Às vezes aí se a gente pegava. Quem tocou na noite, sabe, né? A gente pegava repertório aí, tipo, 15, 16, 17. Meu, já toquei. assim não sei quantificar quantas músicas eu já toquei numa noite, mas, cara, se você não lembra. Fudeu, né? Tipo, o cara, Acedu, agora. Exatamente, aquela lá, aí você fala, mas qual era mesmo? Tipo, <risos>
0: deu, né? A memória ela
1: precisa ser exercitada.
0: E imagina aquele momento, né? Onde você tem que memorizar ali tanto a técnica quanto o repertório, né? Deixa eu de então... de,
1: Nesse, deixa eu te contar um bagulho, pra você ver como a memória é super importante. É. Na verdade, o estudo é importante, né? É. Uma vez eu fui lá pro interior onde minha família mora, e aí os caras estavam é, planejando uma festa e tal. E aí eu tava, tipo, como eu não tava fazendo nada, eu tava ajudando, né? Porque era final de ano, eu tava, eu tava ajudando eles a organizarem só. Certo. Nem ia participar, nem nada. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Tava lá ajudando, aí chegou o cara que ia cantar na festa. Ia ser música sertaneja, tá? Essas paradas. E eu não, assim, sendo bem sincero, eu não sou o cara que escuta muito sertanejo. Né? São, eu sei que existe.
0: <risos> sei que existe, <risos> é, é pô. É. Enfim. Aí... É, realmente, você não é nem um pouco chegado na sou, parada. Eu, eu só sei que existe, é, não, isso, né? O pessoal, quem Caraca.
1: me conhece sabe, né? Você andou de carro <risos> comigo. Quando você ouviu, eu... Né? Enfim.
0: cara Não, não, não. Eram outras coisas. Aí,
1: beleza. Aí conheci o cara, tal. Aí ele falou, mano, seis horas, a gente vai passar o som, tal. A gente vai, vai é, passar o repertório, tal. Aí a banda vai estar tá meio que completa. Uh -huh. Aí ele falou, ó, ah, se você estiver por aí, aí você vai lá ver. Aí eu falei, ah, beleza. Aí deu seis horas, deu... Coincidiu de eu ir lá ver. Uhum. Chegou lá, aí ia tocar, um, ia tocar um cara do baixo, ele ia uhum. tocar violão e cantar, e tinha um cara fazendo batera. Uhum. E aí, o cara falou assim, ah, não sei o que, eu tenho um teclado, aí eu falei, ah, eu, eu, eu toco, né, tipo, quer uhum. dizer, eu arranho, né. Uhum. Aí ele falou assim, ah, beleza, pega lá. Aí o cara pegou o teclado e eu comecei a fazer a sanfona, uhum. né, coloquei o um acordeão lá no teclado e comecei Maneiro. a fazer. Ele falou, cara, não é que ficou legal isso aí? Você quer tocar <risos> com a gente hoje? <risos> Aí eu falei, mano, mas como assim tocar? Ele falou, não, mano, vamos fazer o seguinte, mano, eu te mando as cifras, tal, e não sei o quê, aí você toca junto com a gente, tipo, mano, era, sei lá, umas 20 e poucas músicas, mano. Caceta, cara. A sorte, assim, embora o estudo ajudou muito, porque aí ele me falava o tom e eu ia embora, né? Exato. Tipo, e, uhum. tipo, música sertaneja hoje é muito fácil, né? É. Três, quatro acordes e resolve Exato. ali. Uhum. Mas... Cara, se eu não tivesse estudado sobre harmonia, sobre tal, isso me faria falta naquele dia. Mas mesmo assim, muitas cagadas rolaram ali no meio, porque eu não estudei as músicas. E uhum. outra, não conhecia a melodia, não conhecia a estrutura da música. Então assim, olha como estudar e exercer né, a memória ali é importantíssima. Uhum. Se eu uhum. soubesse, eu uhum. ia tirar de letra, mas... É, não. Era a... só um assunto para. É.
0: Não e apesar da sua rejeição ao, ao, ao sertanejo aí e tal é muito engraçado porque se conecta com a nossa próxima dica aí que é a dica número 11 que é amplie seu repertório né ouça outros conjuntos ou... ouça outros instrumentistas. Ouça outros estilos, né? Amplie o seu referencial musical, o conjunto de ritmos que você conhece, o conjunto de estilos, de períodos, né? Da história da música. Procure ampliar o seu repertório, porque, você veja, né? Se você não soubesse, mais ou menos, como que é o estilo sertanejo e a instrumentação utilizada no sertanejo, você não ia ter tido a sacada de puxar um acordeon e fazer, justamente, a parte né, de sanfona no, 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 no teclado. Então, às vezes, essas soluções, né, cara? Essas... Esses jeitos da gente resolver certas coisas que aparecem da gente Vem do nosso repertório pessoal, né, cara? Exato Não, e
1: foi muito louco porque, tipo assim, eu não conhecia Só que uma música que eu conheço muito é Boate Azul E aí tem
0: tem a, aquele solo é do começo, né? Uma música que eu conheço muito, galera. Calcule por que <risos> que essa é a unica, o único sertanejo que o Diego Esquerdinha conhece.
1: Não, porque, tipo, assim, <risos> é uma música clássica do sertanejo, né? Diferente é, do sertanejo é. de hoje, uhum. né? O universitário e tal, que não se forma nunca. É. <risos> é, é. É o começo que ele é muito... tal E aí eu já, tipo, meio que sabia a melodia, aí eu peguei o tom e... e Mano, na hora que eu fiz o solo do começo do... Mano, <risos> isso aqui aí, eu falei, eita nós agora vai.
0: Então, Cabanão, não Cara, mundão.
1: é muito é. bom. Eu, um dia eu vou fazer pra você ouvir, Duro. puta que, que negócio legal.
0: Mas isso, mas isso é muito importante, cara. Eu diria que, assim, às vezes, no meio, no meio marcial... É, vou falar do meio marcial, que é o que a gente acaba tendo mais contato, né, cara. Mas, assim, às vezes no meio marcial a gente tem algumas pessoas, né, seja pela competitividade excessiva, seja, enfim, por N outros aspectos, as pessoas acabam ouvindo as outras bandas muito pouco, né. Ouvindo o que outras organizações do meio marcial estão fazendo, né? Acaba... A gente vê nos números aqui, nas estatísticas de redes sociais e tal, que as pessoas tendem a procurar mais os vídeos da própria banda, a própria apresentação. É natural, né? A gente quer se ver lá e tal. <risos> mas a gente ouvir também né, os concorrentes, ouvir pessoas que desenvolvem o trabalho a partir de uma linha diferente, é, ter curiosidade mesmo, pessoal, a respeito né, da música, do jeito que aquilo é feito, de que forma que aquilo é escrito, de que forma aquilo foi transmitido. Eu acho que na medida que você abre a sua disposição né, para ampliar as suas referências tudo vira material é, de interesse sabe assim quando quando a gente está falando de música né todo material sobre música cria desperta interesse em você porque você tá com essa tá com essa chave ligada na cabeça né a chave de absorver coisas né receber coisas novas e principalmente não avaliar elas logo de cara né logo pela capa né pelo pelo que é mais comumente falado a respeito de determinado estilo, determinada corporação, determinada abordagem, né, de, de trabalho isso e aquilo. Eu acho que na medida em que você se permite explorar, né, o universo da música de uma forma honesta, né, de uma forma aberta mesmo, de coração aberto, né, procurando entender outras sonoridades, outras possibilidades, você acaba também trazendo essa sua vivência, nessa né, essa sua ampliação de repertório para dentro do seu som, para dentro da sua música é, isso é muito, muito importante também Porque é, no final do dia O que vai dar aquela, aquela característica única né? No final do dia Todos nós somos um, um, um amontoado de experiências Um amontoado de referências Um amontoado de experiências Então quanto mais experiência musical né, você expor né, os seus ouvidos, né, o seu conhecimento, melhor para a sua bagagem, melhor para a sua caixinha de ferramentas, né, tanto de análise musical, quanto de execução musical, uma vez que você consegue integrar características de outros estilos, de, outra, de outras abordagens, ao seu som, à sua sonoridade e a sonoridade da sua banda na né, esquerda exato cara
1: é assim é aquela nosso lema do ano passado ano novo mas nós a gente não mudou né é. não seja babaquinha
0: de exato
1: dizer, é, <risos> meu só só eu sei ou só o meu mentor tem razão só o que eu ouço é bom só o que eu sei é, é bom para as outras pessoas porque tem babaquinha assim né tem cara que uhum. tipo não, só o que eu sei, só o que eu, eu aprendi é bom. O que você aprendeu dane-se. Não, é.
0: não quero
1: saber, né? Não faz.
0: É não, não tem tanta
1: importância. Isso, né? Mano, é muito chato. Tem, tem muita é. gente assim. Eu já conheço Caramba. muitos músicos assim, mas enfim, né? Tem esse, tem esse tipo de pessoa.
0: Tem, tem sim, cara. E é ligado justamente a essa, esse aspecto que você pontuou agora, que vem a nossa 12 segunda dica, né? Manda aí. Dica número 12. Busque por referências, por outras referências, além do seu mentor. Tá? Tenha curiosidade e, na verdade, assim, o seu mentor, ele deveria estimular isso em você, né? Que você buscasse por outras referências além, além dele, né? É, mas caso não seja, né, se não for esse o caso, se ele não te estimular, tenha na sua mente de que entender como é que outros profissionais trabalham com seus grupos, entender como outros métodos funcionam, outros jeitos de trabalhar, né, assim, conhecer essas outras abordagens, seja para o seu instrumento, seja para o seu conjunto, vai fazer toda a diferença para o seu grupo, para a contribuição que você pode dar para o seu grupo, mas também vai te permitir é conhecer outras técnicas, outras abordagens. Né? Na música isso é muito comum. Não existe uma maneira só né, de abordar determinada determinado linguagem, de abordar determinado formato. Não, existem N maneiras desenvolvidas por N pessoas diferentes e em alguma delas, dentro de alguma delas, você vai encontrar aquela que se encaixa bem com você, que funciona bem, que te ajuda a evoluir. Só que essa descoberta ela não é fácil. Você precisa ter o interesse, ter a curiosidade, ir atrás dessas referências, né? E até, em certa medida, se isso for possível, compartilhar com o seu mentor, né? Porque acho que uma coisa que a gente sempre fala, né, Esquerda, é o grande barato de ensinar as coisas é que você aprende muito mais do que você ensina, né? Quando você tá ensinando, né, cara?
1: Exato, cara. Eu, eu assim, não só musicalmente falando, mas como ser humano em si, assim. Quando eu comecei a dar aula mesmo, assim, que eu... Tomei o ponto de partida, falei, meu, é isso que eu quero, eu vou dar aula. Eu comecei a dar aula num... Chama Morro do Socó, velho. Lá em Osasco, uhum. numa comunidade. A escola é no meio da comunidade. Caraca. E, cara, eu aprendi tanto, mas tanto, mas tanto com a molecadinha, <risos> assim, <risos> de, tipo, ao ponto da, da, do cara só ir pra fanfarra no começo, né? Porque era uma fanfarra, que eu, eu dava aula lá.
0: Uhum.
1: Ele, a criança só tava indo por conta que tinha uma refeição a mais.
0: Foda, né, cara? Isso é de cortar o coração. É
1: exato, mano. E no final do projeto, cara, ele tá lá tocando porque ele quer ser trompetista, tá ligado? Ele quer porque é eu maneiro. trouxe tantas outras referências pra ele, não só a minha, a minha vida, como a de outros profissionais, onde eles poderiam chegar com aquilo. É, no, final, no final, assim, do projeto, ele fala assim, né, do final do ano, dizer assim, professor, eu quero seguir na música porque eu me encontro. Véi, isso não tem preço, assim, é... E, logicamente, não só o que eu passava, né, tipo, eu entendo que todo mundo é bom, todo mundo tem muito conhecimento, e aí, tipo, eu posso ir lá falar na sua banda? Pode, caramba, você vai vir para contribuir, vem assim... É, eu nunca, eu acho que eu nunca me fechei pra nada, assim, eu sempre, cara, eu tenho uma opinião, cara, é muito bem-vinda, assim, tipo, sempre vai ser muito bem-vinda, porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, e, e acredito que eu nunca vá saber tudo, né, isso é uma, é uma certeza na vida, então é por que, que eu vou ser babacão de, de, tipo, não, mano, não vem, não vem da palpite aqui no meu trampo, não, claro, que tem, assim, já tive oportunidade de pessoas virem dar pitaco, não porque elas querem ajudar, Querem dar pitaco pra mostrar que elas são muito, mais, muito melhores do que seus alunos, porque aí tá se engrandecendo. Aí não, aí já não é legal. Mas é, ouvir todo mundo é muito importante. Eu sempre, lá na Lira de Santana era legal pra caramba, porque eu sempre conversava com o Anderson, sempre tava conversando, sempre o Wagner, o Wagner do Trompete 1, ele sempre me dava várias dicas. Eu falo, ô Wagner, como é que eu faço essa, essa penta menor aqui pra dar um, um som de jazz mais legal, assim? Ele oh, faz assim, assim, assim... Rogério, um dia eu peguei o Rogério de calça curta. Eu falei, ô Rogério, quais são o, os graus aqui pra, pra mim fazer uma penta menor? Tipo, eu tava meio confuso. Ele, peraí, você me pegou agora, porque faz tanto tempo que eu não uso. <risos> <risos> Foi muito engraçado. Ele, depois ele, o esquerdo, ó, é essa, essa, essa falei, ah, então tá bom, tá bom, uhum. ele é muito obrigado. Eu não recorro beleza. ele até hoje, é, esses dias eu tava perguntando, uhum. ô Rogério, como é que eu faço pra harmonizar isso, isso e isso? Ele, ó, oh, esquerda, faz assim, assim, assado, que, que vai dar super certo. Cara, então assim, eu procuro outras opções, se eu não sei, eu falo que eu não sei, cacete, por que que eu vou ficar me gabando, sabe? Sei lá.
0: É, cara, e é importante, eu acho que quando você busca as referências, esquerda, você põe mais o pé no chão sobre o nível que você está realmente. Né? Eu acho que, como a gente, tá, né, a gente vê o mundo, né, observa o mundo a partir né, da nossa perspectiva única e exclusivamente, a gente sempre vai achar que as nossas batalhas são maiores que as dos outros, né, que as nossas vitórias são maiores que as dos outros, afinal, foi a gente que experienciou na pele né, aquele, aquela luta. E ao final do processo, é importante que você consiga ter desenvolvido também um senso crítico né, muito grande em relação ao que você toca, a qualidade do que você toca, que você tenha desenvolvido um referencial do que é o som ideal para quando você está tocando no conjunto, para quando você está tocando sozinho, que você tenha justamente essa humildade de buscar, assim, cara, qual que é o estado das artes né, nesse meu instrumento? Qual que é a coisa, né, qual que é o nível mais elevado possível? Né? Qual que é o maior cara, o maior gênio do meu instrumento vivo atualmente? Aí você vai lá, ouve esse cara tocando E aí beleza, né? você tem um bom teto para se, né? se referenciar Porque é muito difícil saber se a gente está indo bem Ou se está indo mal Se a gente não tiver nenhum tipo de referencial por perto Então justamente por causa dessa humildade Que o esquerda estava comentando agora Eu acho que é importante que a gente se cerque De outras referências para que a gente tenha uma visão realista Sobre a nossa capacidade né? Sobre o nosso nível de desenvolvimento E principalmente sobre as coisas Que a gente ainda precisa desenvolver né, cara Eu acho que é muito complicado quando a gente não consegue ter né o, o, o senso crítico, né, a autocrítica de notar os pontos que a gente precisa desenvolver e não ficar estudando coisas que não melhoram esse ponto. né É cuidar de cada ponto por vez. né E, sem dúvida alguma, você ter uma noção clara sobre qual que é o seu nível de desenvolvimento, o seu nível de conhecimento, o seu nível de domínio do instrumento, isso... É, vai fazer de você uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor, porque você tem um bom senso crítico. Mas vai também fazer de você um músico melhor, porque você tem mais referências, você tem alvos, né? Você tem objetivos muito claros a atingir. E tem uma consciência clara e objetiva do seu estado atual, do seu status atual de desenvolvimento, tá? Então, galera, essas foram aí as nossas 12 dicas, né? Claro que ficou muita coisa de fora aqui. A gente quer mais é provocar a discussão né pô o que que o que, que são as boas práticas pra gente estudar bem né compartilha com a gente o que, que você acha quais são os seus as suas 12 dicas aí é, para tirar o melhor dos estudos né, no, no, em determinado instrumento o que, que você tem para compartilhar compartilha com a gente lá nas redes sociais no nosso Instagram, arroba no Facebook também no facebook.com emfrentemarche, mande suas dicas sugestões, críticas declarações de amor, tudo o que você quiser mande lá pelo fale conosco@ emfrentemarche.com tá certo meu amigo Diego Esquerdinha? tá muito certo cara
1: é, acho que não precisa pontuar muito nada, não. É isso aí. A única coisa que eu quero dizer aqui pra encerrar, é. se eu posso dar uma dica agora pessoal, longe dessas Opa. 12 dicas, é, cara, não esqueça de se divertir sempre. Putz! Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave, assim. Total. Bem lembrado, esqueci. Se você não se divertir, cara, não valeu de nada essas 12 dicas, é, assim. Não tipo, vale a pena não vale Muito a bem, pena. Né? Se você chegar na sua banda e não se divertir, se você não curtir com, as, com seus amigos, com seus colegas de grupo, com a sua banda, é qualquer lugar que você for, que você precise de, de tudo, se você não se divertir, cara, acho que, principalmente musicalmente agora falando, não, não adianta não. Eu acho que vai continuar sendo a mesma coisa sempre.
0: É, não vai ser tão prazeroso, né, cara? Não, divirta-se. Isso é verdade, cara. Assim, toque um instrumento que você gosta, que você Curte o som, que você é fascinado. Procure é, ser sincero, né, Esquerda? É. Consigo mesmo, né, cara? assim Respeite as suas próprias preferências, o seu próprio, o seu próprio gosto. E, cara, divirta-se. Divirta-se. Aproveite o que você tá tocando. Aproveite o que, você tá, o que você tá fazendo com as pessoas que você tá fazendo. Eu costumo dizer isso lá na banda e digo aqui no podcast... Cara, nós somos, nós pertencemos à, à casta, né? à classe dos produtores de música, né? dos criadores de música, não dos, apenas aos ouvintes de música, né? nós também somos ouvintes de música, mas nós criamos música, a gente faz, a música flui através da gente para o coração de outras pessoas, então todos esses elementos técnicos fazem parte desse processo, mas é, você tá se sentindo satisfeito com aquela sua atividade, isso vale para qualquer coisa na vida, né, esquerda? Não é, só pra música. para qualquer coisa na vida, o seu trabalho, tudo, você tem que se divertir, você tem que, isso tem que te fazer bem, ao final você tem que se sentir feliz, entendeu? É, não pelo retorno financeiro que aquilo traz, não pelo retorno de status que aquilo traz, mas porque você tem o privilégio é, de poder ter esse dom, colocar para fora, né ser um instrumento da música para tocar os corações aí ao redor do mundo. Certo, Esquerda? Exato. Muito bom, cara. Então a gente vai ficando por aqui com o episódio dessa semana. Muito obrigado, querido ouvinte, por estar com a gente mais uma vez. Não se esqueça de assinar o feed do podcast aí, seja onde você estiver ouvindo, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, a gente está disponível nos principais aplicativos você encontra o Enfrente March lá e inscreva-se no feed, né? Assine o feed, isso é uma assinatura gratuita, tá? Não tem nada pago não, porque aí você recebe as nossas atualizações automaticamente. Sempre que saírem novos episódios, seu aplicativo aí o seu agregador de podcast, seu aplicativo de podcast vai avisar você e você não vai perder nenhuma nova publicação do Enfrente March, tá certo? E Enfrente Mar.